0: Exilhertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilhertana, ich bin Bremchen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exilhertana-Podcasts. Es ist die Folge 61. Und währenddessen ich hier einmal mehr in Hessen bin, ist der Christopher in Berlin in der Leitung und das ganz frisch angereist aus Wien. Hallo, ich grüße dich. Schon Schon wieder halbwegs fit?
1: Hallo, Bremitchen. Ja, es passt.
0: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, du bist zwar jetzt in Berlin, aber du lebst normalerweise jetzt in Österreich, in Wien. Du hast allerdings gestern noch eine naja, eine ordentliche Fahrt noch bis nach Berlin gemacht. Wie viele Stunden warst du unterwegs insgesamt von Tür zu Tür?
1: Auch momentan geht es ja eigentlich ganz angenehm, mit wenig Verkehr. Hm? Äh, nachdem wir dann in Wien endlich mal losgefahren sind, waren wir innerhalb von sieben, siebeneinhalb Stunden da. Das hat funktioniert. Anstrengend war die Vorbereitung, aber es ist alles gut. Ich bin jetzt in Berlin und es ist schön.
0: Ja, aber trotzdem, <lacht> es ist schon eine ganz schöne Ochsentour, muss man sagen. Siebeneinhalb Stunden, mir würde das erstmal reichen. Du hast gestern das Spiel verpasst, du konntest es nicht sehen gegen Hoffenheim, wobei verpasst kann man jetzt irgendwie auch nicht vorher, kann man auch nicht sagen. Du selbst hast ja schon gesagt, äh, wir hatten uns ja da schon drüber unterhalten, dass eigentlich so ein bisschen die Luft ohnehin schon raus war. Und äh, ja, auch auch bei mir ist es so, dass sich nach dieser Saison irgendwie so eine ganz komische Stimmung breit macht. So unter dem Motto, ey, die Saison ist endlich vorbei. Ich will das nur vergessen und, und Ruhe davor haben. Wie fühlt sich das bei dir im Moment an? Auch, auch so ähnlich? Froh darüber, dass es vorbei ist?
1: Ich muss sagen, ich äh, ja, die Saison ist vorbei. Die war letzte, Saison, äh, letzte Woche für mich gefühlt vorbei, als wir den Klassenerhalt dann doch endlich sicher hatten. Und ähm, ich habe jetzt eigentlich das Gefühl, dass ich mich wirklich darauf freue, wenn Bobic bei uns anfängt, Und wir dann ein bisschen mitbekommen, in welche Richtung er den Verein führen möchte, führen wird. Ob mit oder ohne Paldada. Und ja, auch auch vom Kader her, in welche Richtung sich das verändern wird. Da schaue ich jetzt eigentlich eher gespannt auf die Zukunft und finde die vergangene Saison und auch die davor. Kann man getrost und leicht und schnell vergessen, auch mit allen äußeren Umständen. Ja,
0: ich denke, dass genau... Genau das werden wir heute auch machen, wir werden, nachdem du dich ein bisschen vorgestellt hast, zwar nochmal kurz das Spiel in Hoffenheim ansprechen, aber ich glaube viel interessanter ist im Moment eigentlich der Blick nach vorne als der Blick zurück, ob jetzt nun irgendeine taktische Aufstellung in Hoffenheim jetzt uns irgendeinen Wink für die Zukunft gibt, da ging es auch im Prinzip nur um die goldene Ananas, ich glaube das ersparen wir uns, Bis ich habe eigentlich recht viel zum Spiel nochmal aufgeschrieben, aber wir werden es kurz halten, ich verspreche es dir. Ich finde es aber ohnehin viel interessanter, über dich zu sprechen. Du bist zwar jetzt in Berlin. Ich weiß ja auch, dass du nicht in Wien geboren bist. Aber wo kommst du denn eigentlich her? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Was ist quasi dein dein Kiez, wie man als Berliner so schön sagt?
1: Ja, also geboren äh, wurde ich in Wilmersdorf. Bin dann in Steglitz und Zehlendorf groß geworden. Hatte... Immer schon relativ viel Verbindung auch noch in die Stadt rein. Also meine Großeltern wohnen seit jeher im Prenzlauer Berg und bin dann auch mit meinem 18. Geburtstag endlich und fröhlich zu Hause ausgezogen. Zunächst nach Frankfurt oder also auch das Brandenburger Umland das ist mir ein bisschen bekannt. Dann nach Adlershof, also auch das, das äh, fast schon feindes Land in Köpenick <lacht> äh, vor der Tür gehabt. Und ja, bin dann über Falkensee, Wien, auch mal im Prenzlauer Berg wohnhaft gewesen und jetzt halt mittlerweile wieder und wahrscheinlich doch noch eine ganze Weile in Wien.
0: Was war der Grund, dass du nach Wien gezogen bist?
1: Ja, ich habe damals im oder hatte neun Semester äh, Jura studiert, alles in allem, war damit nicht super glücklich, um es freundlich auszudrücken. Und hatte einen ganz schönen Nebenjob, wo ich für unter anderem den ADAC europaweit Autos und Menschen nach Hause geholt habe. Und auf einer Fahrt zu einem Auftrag, ich glaube, irgendwo aus der Nähe von München sollte ich dort ein Auto abholen, habe ich eine junge Dame im Zug kennengelernt, die gerade dabei war, nach Wien zu ziehen. Und ähm, ja, wir sind ins Gespräch gekommen und irgendwie fand ich die Idee dann ganz reizvoll, bin erstmal mitgefahren nach Wien und Habe dann letzten Endes meinen Job hingeschmissen, mein Studium hingeschmissen und bin in Wien geblieben für fast drei Jahre und hatte eine sehr, sehr gute Zeit. (lacht) Ja, letzten Endes bin ich dann nochmal zurückgekommen nach Berlin, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich doch perspektivisch hier vielleicht noch Medizin studieren könnte. Das hat nicht funktioniert. Deshalb hat es mich dann doch zum Medizinstudium auch ein zweites Mal noch nach Wien zurückgezogen, wo ich jetzt lebe mit meiner Lebensgefährtin und (lacht) sehr glücklich bin
0: <lacht> ja, wie, wie lange lebst du da jetzt in Wien, also in, in deinem zweiten Anlauf quasi? Mein,
1: mein zweiter Anlauf hat erst letztes Jahr im September begonnen. Also, ich bin jetzt gerade mit dem ersten Jahr Medizinstudium fast fertig und demnach ja, insgesamt habe ich jetzt dreieinhalb Jahre fast vier Jahre in Wien gelebt. Kenne also die Stadt mittlerweile ganz gut.
0: Hm. Wie, wie kam es jetzt überhaupt, dass du dass du Härterfinn geworden bist, schon als Kind von Anfang an, irgendwie durch Bekannte, Verwandte oder, oder erst später? Da gibt es ja auch unterschiedliche Geschichten.
1: Also ich sage das jetzt mal klischeehaft. Ich wurde als Satana geboren. Ich weiß oh. irgendwie. Nein, das ist einfach, als also von klein auf ähm, war das irgendwie, ich hatte gar nicht die familiäre Prägung. Mein Vater guckt ganz gerne mal Fußball, aber ist da nicht irgendwie groß emotional, äh, mit dabei und ansonsten habe ich eigentlich im familiären Umfeld niemanden und die Freunde, die zu Hertha gehen, habe ich auch erst später vorkommen. Aber irgendwie von klein auf war Hertha für mich meine Mannschaft und ich habe das damals intensivst, so gut ich konnte, verfolgt. Anfangs jede Zeitung, die ich irgendwie in die Finger bekommen habe, wo irgendwas über Hertha drin stand, gelesen, habe dann über Inforadio, Videotext und weiß ich nicht was immer versucht, die Spiele so gut es ging, zu verfolgen und äh, mir natürlich auch als Kind eingebildet, weiß ich nicht, auf dem Spielplatz, dass ich spüre, wie es bei Hertha aussieht und genau gespürt habe, wenn Gegentore oder Tore für uns gefallen sind. Und irgendwie, das ist so gefühlt einfach diese eine Konstante im Leben, die immer da war, die immer da sein wird und das klingt total kitschig und vielleicht auch ein bisschen blöd, aber Mhm. halt irgendwie so die, überspitzt gesagt, Liebe meines Lebens. Also ich weiß einfach, dass es irgendwie so der Ort der Verein, wo ich immer zurückkommen kann, wo ich immer gerne bin, wo ich mich immer zu Hause fühle und wo ich zwar auch immer enttäuscht werde, aber irgendwie nie, nie irgendwie nachhaltig böse sein kann, sondern eigentlich mich immer trotzdem auf nächste Woche irgendwie fast freue.
0: Mein Lieblingssatz ist ja immer nie wieder härter. Ich glaube, es gibt keinen Satz, den ich öfter im Stadion gehört habe als den. Über die Jahre. (lacht) Ja. Und in zwei Wochen sind sie dann doch wieder da.
1: Ja. Ich kann es gut nachempfinden.
0: Gut geht Warum jetzt. tut
1: man sich die ganze Scheiße eigentlich an? Warum hat man eigentlich freiwillig jedes Wochenende so schlechte Laune? Und kann ich einfach mal ein Wochenende glücklich mit seinen Freunden irgendwas unternehmen, ohne angepisst und naja, du kennst es.
0: Ja, wobei lustigerweise dieses Spiel gestern, ich habe selten so ja fast desinteressierten Spiel gesehen wie gestern. Ich will nicht von einer scheiß stimmung reden, aber nach diesen... Wochen des Stresses und der Anspannung vorher, war das mal so ein richtig schön. Ach, dann habe ich mir nebenbei noch Kaffee gemacht, bin nochmal kurz raus, habe nochmal geguckt, ist noch was passiert, habe nebenbei noch was geschrieben, also das war ich ich habe das richtig genossen, dass es nicht mehr wichtig war.
1: Ja, also kann ich bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen und ich meine allein die Tatsache, ich hatte das Spiel zwar auf dem Handy im Auto an, aber ich bin gefahren, demnach habe ich natürlich Offiziell gar nichts gesehen, ähm, aber äh, ja normalerweise bin ich derjenige gewesen, der auch, weiß ich nicht, ich war mit 15 ein halbes Jahr in Australien und ich habe jedes Spiel morgens um drei geschaut. Es gab damals, warum auch immer, oh. keine internet Flatrates in Australien. Jedes dieser Spiele hat mich 50 Dollar gekostet, also mein gesamtes Taschengeld, was Ach, ich eigentlich zur Verfügung hatte. Und ich habe es dazu natürlich dann auf Streaming-Seiten schauen müssen, das heißt in einer Qualität, die das Wort Qualität nicht verdient hat. Ich war froh, wenn ich mal so viele Pixel gesehen habe, dass ich ungefähr wusste, wer im Beibesitz ist, also welche Mannschaft. Und also ja, normalerweise wirklich nicht davon abzuhalten, irgendwie, wenn schon nicht physisch dabei, das Spiel doch wenigstens live verfolgen zu können.
0: Mhm. Kannst du Dann
1: denn- war es okay.
0: Kannst du denn heute mal, also Wien ist ja weiterhin nicht um die Ecke, also viele Exilhertaler, die in Westdeutschland sind, die haben ab und zu mal das Glück, dass Hertha halt mal in der Nähe spielt, gerade Nordrhein-Westfalen ist da immer eigentlich ein guter Standort, aber in Wien, ja, schwierig. Fährst du dann nach Berlin, um mal ein Spiel zu sehen, aber das wird wahrscheinlich auch eher selten sein?
1: Also habe ich schon öfter mal gemacht.
0: Hm.
1: Ähm, ja, es ist nicht... Ich bin nicht stolz drauf, weil vom Thema Nachhaltigkeit her nicht besonders gut, aber man konnte doch zwischenzeitlich sehr, sehr günstig von Berlin nach Wien und umgekehrt fliegen, gerade wenn man das rechtzeitig geplant hat. Und ja, wenn man dann für 25 Euro oder so hin und zurück geflogen ist, dann war das doch durchaus zu verschmerzen. Und dann habe ich doch ab und zu auch mal das Wochenende in Berlin verbracht oder zumindest das Härterspiel. spiel muss dazu sagen, ich bin in Wien auch selbst Schiedsrichter. Das heißt, ich muss da mal aufpassen, dass mir meine Spielansetzungen nicht auf die Hertha-Spiele gelegt werden. Und fällt mir gerade nur eine kleine nette Anekdote. Ähm, ich kam mal zu einem Spiel, wo mich ein junger Mann ansprach oder begrüßte mit den Worten, ey, du bist doch der Schiedsrichter, der während eines Spiels bei uns noch Fußball geguckt hat, oder? <lacht> ähm, und ja, das das ist mal vorgekommen, das äh, habe ich mich erinnert, da hat Hertha gegen Wolfsburg gespielt und ich hatte die ganze Zeit das Handy in der Brusttasche <lacht> und hatte das Spiel an, natürlich auch mit Ton, damit ich wenigstens höre, wenn was passiert und habe dann immer so mich auf meine Brusttasche runtergeschaut. Ähm, ich hoffe, dass das keine Menschen vom Wiener Fußballverband hören, sonst kann ich meine Schiedsrichterkarriere da endgültig begraben, aber...
0: <lacht> es ist schon ein bisschen skurril, als Fan finde ich es ja eigentlich klasse, aber... Ich weiß nicht, also als Spieler auf dem Platz hätte ich schon den ein Eindruck, der Schiedsrichter ist nicht so ganz bei der Sache.
1: Ich war besser als die Spieler.
0: Hättest du denn nicht Kopfhörer in die Ohren stecken können? Dann wäre es nicht so das, aufgefallen. Das wäre
1: vielleicht ein bisschen sehr auffällig gewesen und man muss ja doch auch ein bisschen mitbekommen, was um einen herum passiert, wenn man das Spiel leiten soll. Ja. Äh, es war halt ein absoluter Grottenkick und vor allem es hat härter gespielt, deshalb äh, ich konnte das für mich ganz gut rechtfertigen. Letzten Endes, ja, ich meine, die Spieler fanden es witzig, hatten dafür irgendwo auch Verständnis und ich habe das schon auch eher eher so moderiert bekommen, dass es es eher für alle Beteiligten lustig war als problematisch. Wenn das jetzt ein Spiel gewesen wäre, wo da um mich herum die Fäuste geflogen wären, hätte ich vielleicht auch mal zwei Minuten nicht hingeguckt. Hm.
0: Jetzt äh, schimpfen wir zwar so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, wie hart er manchmal spielt, aber es gab ja trotzdem auch mal gute Spiele oder Spiele, an die man sich gern erinnert. Ich frage ja hier immer ganz gerne nach einem Lieblingsspiel oder einem Spiel, wo man zumindest sagt, da denke ich heute noch gerne dran. Mit ein bisschen überlegen, kämst du da auf ein Spiel oder fällt dir das schwer, was zu bestimmen?
1: Ich habe vorhin schon eine Weile drüber nachgedacht und ich meine rein äh, stimmungstechnisch fiel mir dort eigentlich relativ schnell auch das Spiel in der Saison 08, 09 das Heimspiel gegen Leverkusen ein, wo da Eine Stunde vor Anpfiff noch die Atzen mit in der Kurve waren und Hm. irgendwie gefühlt das Stadion oder die Ostkurve in einer Art und Weise explodiert ist und das nicht für mal fünf Minuten, sondern gefühlt über das gesamte Spiel hinweg, wie ich es ganz, 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 ganz selten erlebt habe. Andererseits ist mir dann äh, doch durchaus auch noch eingefallen, ich glaube, mein Lieblingsspiel ist eigentlich ein Spiel, was noch gar nicht stattgefunden hat, nämlich ein Spiel in naher Zukunft irgendwann im Europapokal gegen Rapid oder Austria in Wien mit 3.000, 4.000 Berliner Auswärtsfans. Und mit denen dann durch Wien zu laufen, das, das wäre, glaube ich, mein absolutes Lieblingsspiel.
0: Das ist eher ein Traum, würde ich sagen, ne? im Moment. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, wobei, das ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort. Wir können ja gleich nochmal zum österreichischen Fußball kommen oder wir, wir können es ja eigentlich gleich jetzt mal machen. In Österreich, die höchste Fußballklasse, ich musste zugeben, ich musste nachgucken, äh, die nennt sich tatsächlich, wenn ich richtig das gesehen habe, österreichische Bundesliga hat 14 Teams. Da sind zwei Teams aus Wien mit dabei, Rapid und Austria. Warst du vor Ort schon mal bei einem Spiel in Wien?
1: Äh, ja, war ich, aber ich bin gerade überrascht, dass es gar nicht mehr die Typico-Bundesliga ist.
0: Ach so, okay, ja. Die kann sein, dass das immer noch der offizielle nein, Name ist, aber...
1: Kann, nein, ich glaube, ich glaube, du hast recht. Ah, doch, doch, voller Name, Tipico Bundesliga, so heißt sie ja. Weil eigentlich ist es eine Besonderheit des österreichischen Fußballs, dass dort mehr oder minder alles nach irgendwelchen Sponsoren benannt ist. Mhm. Und nicht nur die Ligen, sondern auch die Vereine. das spielt dann das Austria A13 Center, also irgendein Einkaufszentrum geführt gegen weiß ich
0: nicht, irgendein Bäcker aus Wien, aber ja. bin froh, dass wir so einen Quatsch nicht auch machen. Ja, ich auch. Okay, das heißt, die haben dann, so wie im Basketball auch, die die Liga kriegt dann immer wieder den den Namen des Sponsors und dadurch ändert sich das äh, wahrscheinlich dann wiederholt. Nichtsdestotrotz, warst du mal zum Fußball in in Wien?
1: Ja, ich war ein paar Mal bei Rapid. Hm. Ja, nettes Stadion.
0: Wie, wie groß ist das Stadion da? Wie viel kommen da rein? Beziehungsweise ist es dann auch voll?
1: Ja, ich, nein, es ist nicht immer voll. Und ich glaube, äh, theoretisch passen 25.000, 27.000 so in dem Dreh. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen oder es kleiner machen, als hm. es ist, aber ich glaube, es ist nicht größer.
0: Ja, ich habe in Österreich immer ja, so den das Eindruck, dass der, der Blick ja doch immer schon eher beim Fußball nach Deutschland geht. Und ein Spieler, der quasi den Sprung schafft nach Deutschland, ich glaube, das das hat auch ein bisschen, sieht man als sportlichen Erfolg da. Mhm. Gut, ich
1: meine grundsätzlich in Österreich gibt es, soweit ich das weiß, immer noch äh, Gehaltsobergrenzen für die Fußballer. Das heißt, es ist äh, de facto nicht möglich, dass du echte Spitzenfußballer längerfristig in Österreich hältst. Und ich weiß nicht genau, wie die das bei Red Bull in Salzburg machen, ob die das in irgendeiner Art und Weise übergehen. Ich Aber wir wollen ja auch über Fußball sprechen und nicht über Marketing darum.
0: Ja. Die, die Liga, ich, ich weiß nicht, also in, in Deutschland spricht man selten über den österreichischen Fußball. Ich überlege gerade noch, ob mir viele viele Spieler aus Österreich einfallen, die bei Hertha gespielt haben. Aber das hätte ich besser vor, vorbereiten müssen. Ich meine, Marco ich, Juricin. Stimmt, Juricin. Ich glaube, es <lacht> Ogris hieß mal jemand, aber das muss auch schon in den 80ern gewesen sein. Nee, das Thema brechen wir lieber ab, ich mich da, ich mich da verliere. Und du bist ja im Prinzip von Hauptstadt zu Hauptstadt gezogen. Und ich finde das immer wahnsinnig interessant, wenn die Leute so ein bisschen erzählen, wie es eigentlich so vor Ort ist, wie es anders ist. Wie, wie lebt sich's in Wien? Was gefällt dir da vielleicht besser als in Berlin? Oder was vermisst du an Berlin? Was ist denn so das Lebensgefühl in Wien? Und wie unterscheidet es sich von Berlin?
1: das ist eine sehr spannende und sehr schöne Frage. Ich stelle mir die natürlich selber auch immer wieder. Ähm, Es ist tatsächlich einfach ein komplett anderes Lebensgefühl. Das das muss ich sagen. Manche Sachen sind deutlich besser. Das ist einfach generell alles, was administrativ-verwaltungstechnisch ist. Aus irgendeinem Grund hat man in Österreich das Gefühl, es funktioniert einfach alles. Wenn ich ein Problem habe, dann kann ich relativ leicht eine Stelle ausfindig machen, an die ich mich wenden muss. Vor Ort kriege ich einen Ansprechpartner, der sich auskennt, der auch befugt ist, mir zu helfen und der es in der Regel auch tut. Und die ganze Sache ist relativ schnell und einfach erledigt. Was in Berlin und mit Berliner Behörden meiner Erfahrung nach nicht immer ganz so einfach ist. Und ähm, ja, geht dann weiter. Ich meine, gerade wenn man aus Berlin kommt, man ist es irgendwie gewohnt, man geht aus der Tür raus und man ist gefühlt Immer wenigstens eine Dreiviertelstunde unterwegs, auch wenn man nur seinen Nachbarn besuchen möchte. Äh, Sobald man irgendwie mal ein bisschen in einen anderen Stadtteil will, ist man nicht selten eine Stunde und länger unterwegs. Und das ist einfach in Wien gefühlt, gibt es keinen Weg, der länger als eine halbe Stunde dauert mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist halt einfach super, super, super angenehm und man gewinnt so viel Zeit. Ähm, Das habe ich vorher gar nicht so für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Dazu kommen halt auch die ganzen Angebote, die die Stadt für die Bürger macht, sei es, dass man an jeder Ecke gratis Fahrräder hat, die man immer und überall nehmen kann und halt sich einfach mit dem Fahrrad gratis durch die Stadt bewegen kann, die dann auch nicht zerstört werden und massenweise irgendwo, weiß ich nicht, in Fensterscheiben auf Bushaltestellen oder weiß ich nicht, wo äh, raufgeworfen werden, sondern einfach dahin zurückgestellt werden, wo sie hingehören und gut ist, dass... Ist vielleicht auch so mentalitätsmäßig in Wien manchmal vielleicht ein bisschen spießig, aber zumindest kann man sich dort überall sicher fühlen. Also dieses, weiß ich nicht, nachts in Berlin gibt es schon ein paar Gegenden, wo ich recht aufmerksam mir anschaue, wer da so vor mir, hinter mir läuft und auch doch die ein oder andere unangenehme Begegnung schon hatte. Hm. In Wien... Gefühlt gibt es das gar nicht. Also so jetzt aus meiner Perspektive als junger, halbwegs sportlicher, großer Mann, habe ich dort nie irgendwie unangenehme Situationen erlebt. Dass das vielleicht für Frauen doch in der einen oder anderen Situation leider auch natürlich immer unangenehme Situationen gibt, mit potenziell übergriffigen meisten Männern, ist, ist sicherlich leider so. Aber... Ähm, ja, da, da muss man sagen, sind die vielleicht sogar in Berlin noch fast besser geschützt, weil in Berlin einfach die Toleranz für übergriffige Männer gegen Null tendiert zum Glück und in Wien da irgendwie doch manchmal noch so eine altherren mentalität zu finden ist.
0: Ich weiß nicht, ob der Vergleich stimmt, aber für mich gefühlt, der Berliner ist ja immer so ein bisschen mürrisch und ich mache das ja immer mit einem Augenzwinkern auch immer ein bisschen unhöflich. Da ist jetzt der Wiener Schmäh oder das, was ich mit dem Wiener Schmäh verbinde, für mich immer genau der Gegenentwurf zum Berliner. Wesentlich entspannter, und wenig humorvoller, aber auch freundlicher. Ist das ein Klischee von mir oder würdest du sagen, im Großen und Ganzen ist das nicht ganz falsch? Also meine
1: persönliche Meinung dazu ist, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich weiß, dass all meine Wiener Freunde und Bekannte immer davon überzeugt sind, Wien sei die unfreundlichste Stadt der Welt und niemand sei so unfreundlich wie die Wiener. Ich persönlich erlebe das anders. Vielleicht verstehe ich sie auch einfach nicht, aber sie wirken auf mich deutlich freundlicher. Und es ist auch für mich irgendwie immer so ein Heimatgefühl, wenn ich dann das erste Mal, weiß wenn ich nicht, am Hauptbahnhof in Berlin stehe und auf der Rolltreppe irgendeinen meist älteren Herrn sehe, der da rechts und links die Ellenbogen in die Leute reinrammt und sich äh, seinen Weg nach oben bahnt. Ich weiß nicht, das ist dann einfach so ein Gefühl. Ich stehe da, sehe das und muss ein bisschen lächeln, weil ich mir denke, ja, du bist wieder zu Hause.
0: Ja, kannst du auch und einen Bus haben, wenn du einen 20-Euro-Schein hinnimmst und der Busfahrer, wie soll ich denn das wechseln? Ich fahre ja seit fünf Minuten.
1: Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> wenn, er, wenn, er, wenn er überhaupt gewartet hat, bist du, bis du dann angerannt hast. <lacht> <lacht> ja,
0: Kann, Kann auch sein. Ich. Ich, und wenn, wenn wir schon bei Klischees sind, ich, ich reize das mal aus, ich, das ist ewig her, dass ich in Wien war, das war einmal und leider hatte ich nicht die Zeit, weil wir in der Gruppe unterwegs waren, ich, ich stehe eigentlich so auf diese Kaffeehauskultur und irgendwie verbinde ich Wien damit, aber natürlich ist in so einer Stadt wie Wien gibt es ja noch anderes Freizeitvergnügen, jetzt bin ich ja auch ein bisschen älter, also du wirst ja jetzt nicht ständig in Kaffeehäuser gehen, Kann man sonst alles, was mit Freizeitvergnügen und ich mal Disco oder was auch immer da alles, ist Wien da attraktiv für dich? Also gibt es da genug, wo du sagst, äh, mir wird hier nie langweilig? Das ist vielleicht eine unpopuläre Meinung jetzt unter jungen Menschen. Aber ich finde,
1: was das angeht und die Fortgehkultur, wie man in Wien sagen würde vielleicht, also zumindest das Fortgehen ist ein wunderschöner Wiener Begriff, für den ich in Berlin immer wieder ein bisschen schief angeguckt werde. Aber ähm, ja, jedenfalls diese diese Ausgehkultur am Abend finde ich viel viel angenehmer als in Berlin. Ich habe vielleicht auch nicht den Mainstream-Techno-Geschmack, was Musik angeht, ähm, und bin tendenziell auch eher ein Mensch, der in aller Regel einen entspannten Abend in der schönen Alt-Berliner Eckkneipe, irgendeine weiß ich nicht, Großraumdiskothek oder irgendeiner Techno-Veranstaltung vorzieht. Aber ich finde das in Wien irgendwie immer super entspannt, egal wo ich dorthin gehe. Ähm, Es gibt natürlich nicht die Auswahl und das Angebot wie in Berlin, aber es sind immer und überall einfach entspannte Leute und fast ausschließlich entspannte Leute. In Berlin habe ich das Gefühl, hat man wahnsinnig viele immer entweder Selbstdarsteller, die zeigen müssen, wie alternativ, wie anders, wie crazy sie sind oder irgendwie, ja, Leute, ja, du hast doch auch hier immer wieder unangenehme Erfahrungen mit Menschen, die irgendwie Stress suchen, wo man relativ leicht in Wortgefechte reinkommt, in die man eigentlich gar nicht reinkommen möchte. Erst recht, wenn man, wie ich, nicht so gerne die Klappe hält. Und irgendwie ist das in Wien alles ein bisschen entspannter. Und du kannst in Wien einfach fortgehen, wie man dort sagen würde, und einen super entspannten Abend haben. Und egal, wo es dich hintreibt, es bleibt einfach irgendwie entspannt. Und es ist nie belastend, anstrengend oder schwierig und unangenehm. Und klar, du kannst in Berlin auch super gute Nächte haben. Und gerade die angesprochene Berliner Eckkneipe ist ein Wort, wo ich mich immer wohlfühle und auch viel mehr zu Hause als in jedem Wiener Kaffeehaus, was halt einfach mit den Menschen zusammenhängt. In Berlin, die Leute sprechen irgendwie meine Sprache, da gehöre ich dazu. In Wien bin ich halt der Piefke. So, man akzeptiert mich irgendwie, aber ich bin halt nicht integraler Bestandteil dessen, was dort abgeht. Und dann, weiß ich nicht, in so einer schönen Altberliner Kneipe im Wedding, da gehört man doch schon irgendwie anders dazu. Hm.
0: Du hast eben diese diese leichte sprachliche Unterschiede angesprochen, das hatte ich mir ja sowieso notiert. Fortgehen, ich glaube, da würde ich in erster Linie erstmal denken, wenn jemand sagt, er geht fort, dass er umzieht und Wien verlässt, statt auszugehen. Äh, Schönes Quell für Missverständnisse. Ich kann mich erinnern, ich bin damals in Wien gewesen und hatte als typischer Deutscher mich hingesetzt und gesagt, ich hätte gern einen Milchkaffee. Und da sagte der, dann zog der Ober die Brauen äh, hoch und sagte, nennt Sie eine Melange? Was ich übrigens ganz witzig fand, weil er mir auf sehr höfliche Art und Weise gesagt hat, dass es hier Melange heißt. In Berlin hätte man wahrscheinlich gesagt, das heißt Melange. Also ähm, <lacht> ganz andere Art. Hast du noch so. Andere lustige, ich habe ich hab nachgeguckt, man, ich wusste gar nicht, dass es so heißt. Austriazismen, das ist sozusagen das Pendant zu den Anglizismen, also typische österreichische Worte. Es gibt ja noch Schlagobers, Matura, tausend andere Sachen. Äh, gibt es noch andere Ecken, wo du schon drüber gestolpert bist oder dich daran gewöhnen müsstest, sprachlich? Also,
1: ich hatte ähm, eine sehr, sehr schöne Situation, als mein bester Freund mich mal in Wien besucht hat ist jetzt schon eine Weile her übrigens auch Herr Tana von klein auf und ja der hat jetzt auch übrigens seinen ganz Neugeborenen Neffen glaube ich müsste das sein oder der Sohn seiner Schwester Ähm, gleich äh, zur Geburt bei Hertha als Mitglied angemeldet sehr Mhm. vorbildlich aber äh, der hat mich in Wien besucht und wir wollten uns einen Kaffee holen und er ging dort in einen Bäcker rein und sagte einen Kaffee bitte Und daraufhin entstand ein zumindest situationsmäßig unfassbar komischer Dialog zwischen den beiden, nämlich der Verkäuferin und ihm, weil sie sich erbitterlichst beide geweigert haben, auf die andere Person einzugehen. Und sie gefühlt immer nur meinte, Kaffee haben wir nicht, natürlich mehr mit Wiener Dialekt als Berliner Und er... äh, halt sich weigerte, den kleinen braunen, großen braunen, verlängerten oder wie auch immer in den Mund zu nehmen. Hm. Und (lacht) das klingt jetzt doof, wie ich das gesagt habe. Aber ähm, ja, es war war herrlich. Die beiden sind sich fast an den Kragen gegangen. Und es hat lange gedauert, bis er dann doch seinen Kaffee oder ich glaube, es war dann letzten Endes ein Verlängerter äh, ausgehändigt bekam.
0: Okay, also, das, sie wollte jetzt eben, dass er statt Kaffee einen kleinen Braun sagt. Das wäre ja, jetzt Kaffee eine kleine.
1: Kaffee haben sie nicht. Okay. Weil das heißt halt einfach anders. Und gegenüber einem Piefke muss man das dann auch mal durchsetzen.
0: Na gut, wenn man da eine Weile lebt, dann gewöhnt man sich dran. Das ist wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter wichtig oder, manches oder schlimm.
1: Manches, gewöhnt man sich. Also, sowas wie hm. das Vorgehen habe ich tatsächlich irgendwie übernommen, weil ich das eigentlich. Also, anfangs fand ich es komisch und mittlerweile finde ich das eigentlich ganz charmant. So, hm. Gehen wir, so irgendwie, ich habe dann auch drüber nachgedacht, irgendwie so ein richtiges Pendant dazu hat man ja in Berlin gar nicht. Also, ich weiß nicht, ich würde meine Freunde nicht, nicht fragen, ob wir jetzt heute Abend ausgehen, so sondern, keine Ahnung. Geht mal weg? Bestenfalls fragen, hast, ja, hast du heute Abend was vor? So. Und wenn nicht, so, keine Ahnung. Um acht, dort und dort. Aber, hm. äh, Tja, irgendwie dieses Wort ging ganz charmant, aber wo ich mich tatsächlich relativ regelmäßig schief angucken lassen muss, ist im Supermarkt, an der Kasse, weil ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, das Wort Sackerl für Tüte zu verwenden. Und wann immer ich dann eine Tüte bestelle, steht halb die Polizei neben mir und glaubt, dass ich Drogendealer wäre oder gerne Drogen konsumieren oder kaufen würde, weil... Ja, wenn man wenn man eine Einkaufstasche haben möchte, sagt man in Wien Sacker. Und das ist also ja, das ist so wie
0: der Pfannkuchen hier in Hessen eben auch der Kreppel ist und da das fällt mir auch immer nicht Ich mag das Wort nicht. Irgendwie das will mir auch immer irgendwie nicht über die Lippen gehen, weil ich den Begriff irgendwie so doof finde. Aber naja, das fällt mir nach 25 Jahren immer noch schwer. Das will was heißen. Ja, pass auf, dann ich guck gerade auf die Uhr. Vorschlag, ich glaube, wir könnten langsam dann doch mal zu dem Hertha-Spiel kommen, ganz kurz, es sei denn, dir liegt noch irgendwas ganz Wichtiges auf der Seele, dann will ich dir da nicht übers Mund, über den Mund fahren, aber ansonsten können wir gerne übers Spiel reden, oder hast du noch was?
1: Nein, passt, also ich glaube im Zweifelsfall, die anderen persönlichen Dinge kann ich notfalls auch mit meiner Therapeutin klären oder so.
0: <lacht> ja, tut das, jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen um dich. Ja, aber wobei ein Hertha-Fan und Therapeut, das ist ja, da ist man ja nicht mehr weit weg von, denke ich mal.
1: Ja. Wie war das Spiel von Hertha BSC?
0: Ja, das Spiel von Hertha BSC. Gestern. 2-1 hat man verloren, spät verloren. Ich hab ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zwei oder drei Seiten Notizen zu dem Spiel gemacht, eigentlich dafür, dass wir über dieses Spiel mehr oder weniger gar nicht reden wollen. Ein bisschen bisschen viel, aber ich kann ja vielleicht mal das Wesentlichste nennen, dass es unter Ausschluss der Öffentlichkeit nochmal standfand, ähm, kann man vielleicht nochmal erwähnen, es waren glaube ich nur ein paar Mitarbeiter, ein paar Hoffenheimer Mitarbeiter mit dabei vom Verein, der hat man da eingeladen. Ansonsten ging Hertha zwar in Führung in der 43. aber schon in der 49. Der Ausgleichführung hatte Darida über den Kopfball gemacht. Sieht man ja auch nicht so oft. Adamian in der 49. dann mit dem Ausgleich und in der Nachspielzeit Kramaric mit dem Führungstreffer für die Hoffenheimer. Insgesamt ging es ja in diesem Spiel um die goldene Ananas. Auch wenn ich mich daran erinnern kann, dass Paul Dardai, glaube ich, vorher gesagt hatte: Ja, wir wollen natürlich unsere Serie fortsetzen, damit wir gut in die Sommerpause kommen. Und da nicht frustriert sind. Also um ehrlich zu sein, ich musste ein bisschen grinsen, als er das gesagt hat. Wir haben so oft die letzten Spiele in den letzten Jahren furchtbar verloren. Und äh, ja, es ging dann im nächsten Jahr auch weiter. Also ich glaube, f- vielleicht wusste er nicht, was er sagen soll, um ein bisschen die Spannung hochzuhalten. Aber im Prinzip ist es doch genauso, wie wir vorhin schon gesagt haben. Nach dem nach dem Klassenhalt ist eigentlich die... Die Luft raus gewesen. Dieser Sieg für Hoffenheim unterm Strich für mich ein knapper, aber nicht unverdienter Sieg für die Sinsheimer. Hertha zum Spielende einfach zu inaktiv. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, was eigentlich gar nicht so schlecht war. Hertha mit schwungvollem Beginn, Chancen auf beiden Seiten. Und zum ersten Mal nach langer Zeit haben wir Löwen mal wieder gesehen auf der Sechserposition. Position. Die hat er sich geteilt mit Kedira. Löwen eher offensiv, Kedira eher defensiv. Und ja, eigentlich ein ganz abwechslungsreiches Spiel für für so einen Sommerkick, in dem es in dem es ja eigentlich um nichts mehr ging. Aber im Verlauf der ersten Halbzeit kam dann Hertha doch zunehmend unter Druck und in der Situation war eigentlich Hoffenheimer, die Hoffenheimer eher nah dran waren, das Tor zu machen hat dann Darida mit diesem Kopfball, hat er in Führung gebracht, richtig schön vorbereitet, schöne Flanke von Radonjic und ähm, ja. Hm. Plattenhart, oder? Äh, nee, es war Radonjic mit einer, äh, äh, also ich habe Radonjic gesehen als Flankengeber. Und Echt?
1: Ich hätte gedacht, dass es Plattenhart war. Aber ich habe mich noch gewundert oder das positiv notiert, wie nach dem Motto, er kann ja doch noch flanken.
0: Nee, also ich habe Radonjic in Erinnerung und ich hoffe ich habe mich nicht geirrt wie auch immer also nichtsdestotrotz härter in, in Führung und danach gleich in der Anfang der zweiten Halbzeit der Ausgleich auch nicht unverdient Mitte der also um die 60. Minute herum härter dann nochmal drückend mit Chancen aber zum Schluss dann die die Schlussoffensive der Hoffenheimer und dann das naja ich habe es eben schon gesagt nicht nicht unverdiente Führungstor für die Hoffenheimer ich meine Hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn es jetzt beim 1-1 bleibt, aber es ist in der Hinsicht jetzt sowieso egal. Hertha schließt die Saison auf Platz 14 ab mit 35 Punkten, zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Gelsenkirchen und Bremen sind abgestiegen, Köln geht in die Relegation und wesentlichster Punkt vielleicht in dem Spiel tatsächlich, dass Kedira ja bekannt gegeben hat, dass er aufhört mit dem Fußballspielen. Ich finde, man hat ihm dann den Umständen entsprechend richtig netten Abschied bereitet, die Großteil der Hertha-Spieler von der Bank, ich glaube sogar Paul Dardai, die hatten ja alle Trikots an von Mannschaften, bei denen Kedira gespielt hat, ich glaube Dardai hatte das von Real Madrid an, Stuttgart habe ich gesehen, Juventus-Dorin. Und ähm, auch, muss ich sagen, die Hoffenheimer, der Stadionsprecher, die haben sich da sehr respektvoll und sehr freundlich gezeigt, auch den quasi gegnerischen Spieler dazu verabschieden. War, mir hat das sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, konntest du das nochmal in der Wiederholung sehen, diesen, diesen Abschied? Hast du da ein bisschen was mitbekommen? Ja, ich
1: hab's doch, ich hab's, ich hab's mir angeschaut, also das habe ich auch live ein bisschen mitbekommen. Ich fand äh, besonders schön, muss ich sagen, eigentlich äh, Arne Friedrich, der sowieso aus meiner Sicht eine der positivsten Erscheinungen der Saison war, mit also das, was man so mitbekommen hat, mit seinem Arbeitseifer, mit seiner Leidenschaft, mit seiner irgendwie positiven Art, an die Dinge ranzugehen und zu versuchen, wirklich also man hat ihm abgekauft, er arbeitet wirklich hart und so gut er kann für einen Fortschritt und ja, auch auch dort gestern menschlich einfach wieder super und das sei nochmal erwähnt, ohne irgendwie nachtreten zu wollen, aber in den letzten Jahren hatte man nicht immer das Gefühl, dass die menschliche Komponente überall in der Führungsebene bei Hertha so ganz groß geschrieben wird und das ist einfach auch mal schön, weil das den Verein ja eigentlich, finde ich, für mich jedenfalls auch ausmacht und ähm, dort wieder auch in der Spitze Leute zu haben, denen man das irgendwie abkauft und denen man diese menschlichen Ko- äh, Kompetenzen irgendwie nicht nur zutraut, sondern irgendwo auch ansieht, finde ich finde ich echt schön.
0: Ich verstehe ein bisschen, was du meinst, aber an einer Stelle, ich weiß ja nicht, ob es jetzt auch schon um Michael Preetz konkret geht, du hast jetzt den Namen nicht erwähnt, ich weiß nicht, ob der wirklich, falls das damit gemeint war, menschlich hinter denen ansteht, aber ich glaube, dass er es anders rüberbringt. Das ich fand ich so den großen möchte. Unterschied, dass so wie Harter sich jetzt zuletzt präsentiert, wesentlich verbindlicher wirkte, als es vorher war, weil die das einfach besser rüberbringen oder meintest du das anders?
1: Ich habe letztes Jahr ja bei hm. Freunden, das hast du sicherlich auch gelesen, ein Interview ja. gegeben, wo ich relativ viel auch zu Brez gesagt habe. Und dazu, wie ich ihn wahrgenommen und auch persönlich erlebt habe, in verschiedensten Situationen. Ich finde ehrlich gesagt, ähm, er ist jetzt nicht mehr bei uns im Verein tätig. Und letzten Endes muss man da in keiner Art und Weise noch nachtreten. Hm. Ähm, Was ich letztes Jahr über ihn gesagt habe, ist grundsätzlich nach wie vor meine Meinung, aber äh, ja, ich wünsche ihm jetzt natürlich alles Gute irgendwie für seine Zukunft, dass er sich irgendwie nochmal irgendwo eine Aufgabe suchen kann, auf die er Lust hat, die er Spaß hat und ähm, naja, bin aber ansonsten nicht unglücklich darüber, dass wir ihn los sind. Hm. Und ja, ich ich kenne ihn nicht gut genug persönlich, um abschließend beurteilen zu wollen oder zu können, wie menschlich kompetent er tatsächlich ist. Ich habe ihn nicht so wahrgenommen, um das zum Abschluss zu bringen.
0: Ja, ich würde diesen Artikel gerne verlinken zu der Folge. Ich denke mal, du bist damit auch einverstanden, oder?
1: Ja, das gerne. Stört ja, mich nicht. mache
0: ich gerne. Ein Jahr ist das her, der Artikel?
1: Ja, ungefähr. Also
0: war letztes ja. Jahr noch vor dem ganz großen Lockdown, glaube ich. Ja, werde werd ich gerne verlinken, ich habe mir den auch durchgelesen, aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ich werde nochmal drüber gucken, mal gucken, was, wie, wie, wie prophetisch du vielleicht schon warst, das, das werden wir schauen.
1: Ach. Wenig wenig prophetisch nach, nach äh, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren äh, Michael Preetz zu dem Zeitpunkt. Hm.
0: Na, ich bin zum Beispiel immer ein guter Kontraindikator, wenn ich wenn du mich zu einem Trainer fragst und ich sage, ach Mensch, hab Hoffnung, vielleicht wird das ja der Wandel zum Besseren, das habe ich bei Jovic gedacht, das habe ich bei Klinsmann gedacht. Ich habe immer die Chancen nach oben zur, zur Besserung gesehen und musste <lacht> dann immer merken, dass es eigentlich immer nicht klappte. Also, das ist <lacht> ja, hm, ja, gut, also soweit dazu. Dann finde ich, sind wir zu dem Spiel gegen Hoffenheim, das brauchen wir nicht mehr weiter besprechen. Der der Blick sollte nach vorne gehen und ich finde, da haben wir auch die viel viel interessanteren Themen.
1: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu?
0: Der Ausblick. Dann äh, würde ich mal vorschlagen, ich, so die erste Notiz, die ich mir gemacht habe und die wesentlichste Änderung, die sich natürlich jetzt ab dem Sommer ergibt, ist natürlich, dass Friedi Bobic besagten Michael Preetz dann auch offiziell ab dem Sommer sozusagen ersetzen wird oder besser gesagt, er wird sein Nachfolger und ja, seine Hauptaufgabe wird sein den Kader für die neue Saison zu bestimmen. Ich tue mich ein bisschen schwer zu überlegen und vorherzusagen, in welche Richtung er gehen wird. Hast du eine Ahnung oder eine Erwartung, was sich durch ihn ändert oder was was er eventuell angeht? Schwere Frage, ich weiß. Also, wenn
1: man, ja, wenn man jetzt seine Arbeit in Frankfurt die letzten Jahre gesehen hat, ich habe schon auch darüber nachgedacht, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Ähm, Ich meine letzten Endes, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren so viel Geld ausgegeben, dass schwer vorstellbar ist, dass da ein total Umbruch des Kaders jetzt nochmal stattfindet. Einfach äh, weil du wirst ja für die Leute das Geld nicht wiederbekommen, wenn du sie jetzt wieder loswerden möchtest. Dafür war ihre Performance letzten Endes bei uns zu schlecht. Aber... Ähm, und außerdem mit der Corona-Situation und so weiter ist kaum ein Verein in der Lage, die Preise aufzurufen oder zu zahlen, die vor zwei Jahren vielleicht noch gang und gäbe wären. Ähm, demnach wenn wir schon weitestgehend mit dem Spielermaterial arbeiten, was wir haben, was ich auch grundsätzlich nicht verkehrt finde. Und wenn man jetzt die Aussagen von Paul Dada, auch gestern nach dem Spiel nimmt, wo er ja doch immer wieder äh, erwähnt, dass es da irgendwie charakterlich in der Mannschaft Defizite gibt und de facto keine echten Führungsspieler, die irgendwie das Heft in die Hand nehmen, die nach vorne gehen, die irgendwie die Mannschaft zusammenhalten, mitreißen und ähm, ja, letztlich auch irgendwie eine geringe Bereitschaft irgendwie von den einzelnen Spielern, weil wenn ich als Profifußballer nicht in der Lage bin, wie er das beschreibt, mal ein, zwei taktische Anweisungen zu befolgen, dann spricht das für mich eigentlich dafür, dass da keine Bereitschaft da ist und Möchte da nicht grundsätzlich das Unvermögen äh, herausstellen. Aber ähm, deshalb, ich, ich rechne eigentlich damit, dass wir uns vielleicht punktuell verstärken, vielleicht auch mit erfahrenen Spielern. Das hat er ja in Frankfurt durchaus auch gerne mal gemacht. Damals auch sehr zu meiner Überraschung einen Kevin Prinz Boateng schon damals eigentlich im Spätherbst seiner Karriere und äh, verletzungsanfällig und so weiter zurückgeholt. Der dann aber doch äh, irgendwo wesentliche Impulse für die Mannschaft gegeben hat und letzten Endes ja auch nicht ganz unbeteiligt war, würde ich sagen, auf dem Weg zum DFB-Pokalsieg.
0: Ich wollte gerade sagen, das war das Jahr, mit dem er die Eintracht den Pokal gewonnen hat. Mhm. Mhm.
1: Wäre ich auch einverstanden damit.
0: Ich meine, ausgeglichen.
1: (lacht) Wollte ich ich noch einen Namen nennen, wo ich auch drüber nachgedacht habe, weil ich meine, sie reden ja Unsere ehemalige Boyband, da redet ja immer wieder davon, dass sie davon träumen, irgendwann nochmal zusammenzuspielen und am liebsten natürlich bei Hertha. Und ähm, ich meine, warum nicht jemanden, also es ist eine Idee, ich weiß auch nicht, ob sie gut ist. Ich gehe davon aus, dass die Gespräche irgendwo schon stattfinden oder die Ideen irgendwo schon da sind. Ob man das da macht oder nicht, keine Ahnung. Aber jemanden wie Jerome Boateng ähm, halt vielleicht doch nochmal zurückzuholen Und damit natürlich der Mannschaft im Prinzip jemanden auch mit einer ähnlichen Idee wie Kidira, mit Erfahrung, mit Erfolg und so weiter, der Mannschaft zu geben, mit sicherlich auch Führungsqualitäten etc. Ist halt die Frage, zum einen ist er bereit, auf so viel Gehalt zu verzichten, weil das, was Bayern da gezahlt hat, werden wir ganz sicherlich nicht zahlen, hoffe ich. Und äh, hat er grundsätzlich Lust darauf? jetzt mit Hertha potenziell im Mittelfeld zu spielen oder möchte er nicht lieber doch nochmal irgendwo in England, Italien oder wo auch immer. Und letzten Endes auch nachdem man so was man so privat von ihm mitbekommen hat, hat er überhaupt die Offenheit momentan, sich auf so ein Projekt zu versteifen oder ist er vielleicht doch einfach ein bisschen sehr mit sich selbst beschäftigt, nachvollziehbarerweise.
0: Was du gerade erwähnst, wäre ja quasi der, der Ersatz für Sami Khedira, mit, zum Beispiel mit einem Boateng. Aber wenn du natürlich punktuell noch nachbessern willst, müssten natürlich wahrscheinlich auch noch andere gehen. Jetzt hat ein Piontek, bei dem man ja zumindest vorsichtig fragen kann, ob er die Erwartungen erfüllt hat, die in ihn gesetzt wurden. Der ist verletzt, den wirst du im Moment nicht verkaufen, jetzt mal von der Marktsituation abgesehen. Würden dir aus dem Kopf denn noch andere Spieler einfallen, von denen du dir vorstellen könntest, dass sie den Verein verlassen Weil man einfach umbauen will im Kader. Und das ist ja nicht nur eine Frage der, der, der Führungsqualitäten, vielleicht auch der Perspektive. Ich kenne viele, die immer wieder plattenhart hinterfragen. Auch bei Niklas Stark, der für mich eigentlich mal in puncto Führungsqualitäten eigentlich der, der Spieler gewesen wäre, der nach Ibisevic in die Bresche hätte springen können oder müssen. Findest du, dass Niklas Stark diesen Führungsqualitäten nachgekommen ist. Rein sportlich muss ich sagen, er hat sich zum Ende der Saison verbessert, er hat da wieder gute Spiele gemacht, aber bei ihm frage ich mich immer, ob der Aspekt Führungsqualität eigentlich etwas ist, wo man ihn hinterfragen muss.
1: Also ich werde die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, mal ganz kurz versuchen, stichpunktmäßig für mich abzuarbeiten. Ähm, das, erste, das erste ist äh, Piontek, wo ich persönlich sagen muss, ähm, ich finde die Kritik ihm gegenüber eigentlich ein bisschen unfair, weil wenn ich ihn in Italien habe spielen sehen, dann habe ich durchaus gesehen, dass er ein Stürmer ist, der äh, halt in irgendeiner Art und Weise eine Mannschaft braucht, Spieler um ihn herum braucht, die ihn einsetzen und dann macht er die Dinger vorne rein. Und das ist was, was ich durchaus bei härteren Ansätzen auch gesehen habe. Also wenn er im Strafraum am Ball war, dann hat es doch oft auch geklingelt und dann hat er durchaus auch in einigen Situationen Tore gemacht. M- wo andere bei uns den Ball eher nicht gemacht hätten. Also ich weiß nicht, das ist das ist einer, ich weiß nicht, klingt auch ein bisschen plakativ, aber der weiß, wo das Tor steht und der macht den Ball im zwar einfach reinig. Ich weiß nicht, ob das so schlecht ist, wenn man so jemanden in der Mannschaft hat. Der hat halt de facto nicht zu der Art, wie wir Fußball gespielt haben, äh, gepasst. Wobei die Wahl über lange Strecken ja auch, äh, glaube ich, so schlecht, dass da wenig zugepasst hätte. Hm und irgendwie ein sehr undankbarer Job, den er da vorne machen musste. Ähm, Plattenhart muss ich sagen. Also der hat Tust du dich schwer? Ja, es ist schwierig. Ich meine, grundsätzlich ist es jemand, den man natürlich Mhm. gerne.
0: Kann ich aber verstehen
1: mögen würde, so nach dem Motto, hey, endlich mal auch wieder jemand, der dann irgendwie im erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft war und insgesamt, wenn man sich die deutsche Nationalmannschaft anschaut, könnte man durchaus als guter Linksverteidiger sich da auch berechtigte Hoffnung machen. Das Problem ist, der gute Linksverteidiger war er jetzt halt eigentlich schon länger nicht mehr. Und auch seine ja, frühere Stärke, sag ich jetzt mal, mit den Standardsituationen oder den Flanken hat man lange nicht gesehen. Ähm, oder, selten gesehen, ich, aber, ja, naja, und deshalb, ähm, letzten Endes, wenn wir perspektivisch vielleicht auf jemanden wie Luca Netz hinten links setzen wollen und Mittelstädt als Backup hätten, den ich ehrlich gesagt auch nicht als mehr als ein Backup sehe, aber, ja, dann ist natürlich jemand wie Plattenhard potenziell entbehrlich wenn man irgendwo noch Geld dafür für ihn bekommen würde. Äh, Ansonsten so rein sympathiemäßig natürlich würde ich den gerne irgendwo bei uns in der Mannschaft sehen und gerne sehen, dass er jetzt den Durchbruch nochmal richtig schafft und unabhängig von der Nationalmannschaft einfach bei uns mal richtig eine gute Saison spielt. Ich kann es mir momentan schwer vorstellen, aber wer weiß. Also Vielleicht, er ist ja damals auch unter Dadei aufgeblüht, war jetzt lange noch verletzt und Quarantäne und so weiter. Vielleicht ist tatsächlich dort dadei wenn er den Trainer bleibt, auch der richtige Mann, um jemanden wie Platten hat, wieder ranzuführen.
0: Also Platte hat mir tatsächlich zuletzt wieder besser gefallen. Was ich nicht so ganz weiß, er ist, er wirkt etwas ruhiger. Ich will jetzt nicht sagen verschlossener, aber er ist kein Lautsprecher. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Freddy Bobic nachher eventuell auf sowas mehr achtet und sagt, ich brauche einen Spieler mit dieser Erfahrung, muss mehr tun, der muss mehr Führungsqualitäten haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nachher so das entscheidende Merkmal ist, was ihm vielleicht nachher ein Problem äh, bereiten wird in der Führungsetage.
1: Vielleicht kann er das ja sogar auch, ich meine, kann das auch tatsächlich durch eine andere Führung aus ihm auch ein Stück weit noch herausgekitzelt werden. Hm. Ich meine, alles in allem sind ja doch die meisten bei uns recht junge Männer, die vielleicht auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch nicht am Ende stehen und die man durchaus vielleicht noch zu dem einen oder anderen bringen kann. Und das ist schon was, was ich unserer Vereinsführung in den letzten Jahren vorwerfen würde, dass da... Oft der Eindruck entstand, dass man sehr viel Wert auf diese Nice-Guys gelegt hat, sag ich jetzt mal, was ja okay ist. Ich meine, ich ich bin auch jemand, der für Fairplay im Sport steht oder das gerne sieht und haben möchte und dort nicht unbedingt die größten Treter der Liga brauche. Aber, wobei es natürlich gerade als Fan bei manchen Gegnern auch mal schön wäre, wenn da ab und zu mal dazwischen getreten wird. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, nein, so grundsätzlich diese, diese Nice-Guy-Mentalität in der Mannschaft. Und äh, das ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch nicht verkehrt, aber dann brauchst du halt trotzdem noch ein paar Leute, irgendwie emotionale Lieder. Und die fehlen halt irgendwie komplett. Wenn man sich da anschaut, ich weiß nicht, früher hinten mit, also einem Dick van Burek, einem Josep Simonic, das waren Leute, ja, da, da möchtest du als Linksverteidiger, glaube ich, auch keinen Fehler machen. Äh, wenn dann Simonic vor dir steht und sowas, ich weiß nicht, irgendwie dieser dieser Wille, dieser unbedingte Wille, der ist kaum noch zu spüren, wenn dann der Wille vielleicht sich selbst zu exponieren durch ein besonders schönes Solo, ein besonders schönes Tor, aber dieser Wille gemeinschaftlich als Mannschaft was zu reißen, ist, ist wenig zu spüren und da muss meiner Meinung nach angesetzt werden was zum einen sicherlich durch einen Trainer wie Dardai passieren kann, was zum anderen durch eine andere Mentalität von der Führung passieren muss und was aber natürlich auch dann durch Spielertransfers vielleicht noch ein bisschen reingebracht werden kann.
0: Ja, wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt eine Nice-Guy- und Bad-Guy-Diskussion führen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir uns da drin verlieren. Ich finde auch, dass das das wird oft gern von Fans gesagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer so zutreffend ist, denn Sammy Kedira war auch kein Bad Guy, aber es ging einfach darum, laut zu sein, äh, Sachen im, In der Mannschaft zu äußern, das muss nicht streng, streng genommen oder zwangsläufig ein Bad Guy sein. Ich, ja, ich würde an der Stelle ganz gerne einen Punkt machen und nochmal auf die, wenn es für dich okay ist. Ja, ich ich (lacht) fürchte, wir verlieren uns da sonst. Nichtsdestotrotz, Führungsqualitäten, man wird darauf achten, ich bin mir ziemlich sicher. Es gibt bei der Person, bei personellen Änderungen, ich glaube, an bestimmten Ecken, Martin Dardai wird bleiben, Rune, Jan- Rune Jahrstein wird bleiben. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion drüber. Die sind die Verträge verlängert worden. Kunja hat Medavina stillschweigend um ein Jahr verlängert. Mal gucken, wird ein begehrter Spieler sein, ob er bleibt. Gerüchte gibt es viele, aber um Gerüchte schere ich mich nicht. Wir reden lieber über Fakten. Matthew Lecky, und das ist Fakt, wird Hertha BSC nach vier Jahren verlassen. Sein Vertrag läuft aus. Hat unter dem Strich bei Hertha BSC mal gut angefangen. Aber in den letzten Jahren bestenfalls noch Ergänzungsspieler. Schade um ihn, hat sich allerdings im Hintergrund auch immer, wie ich finde, sehr loyal gegenüber dem Verein äh, verhalten. Keiner, der zu den Medien rannt und sagte: ey, ich spiele nicht. Allein das ist ja heute schon keine Selbstverständlichkeit. Bei Peter Pekarik, wenn ich jetzt nicht was verpasst habe, läuft der Vertrag ebenfalls aus. Stand jetzt, es sei denn, ich habe was übersehen, hat auch dieser ist der Vertrag nicht verlängert worden. Stand jetzt wird er also gehen. Für mich einer der sympathischsten Spieler bei Hertha BSC, der immer, wenn er gebraucht wurde, da war und auf einem verlässlichen Niveau gespielt hat. Bei einem Spieler haben wir einen Neuzugang, den wir gar nicht haben wollen oder den ich eigentlich gar nicht haben will. Nicht, weil ich ein persönliches Problem mit Davy Selke habe, aber ich habe ein sportliches mit ihm, denn Werder Bremen ist abgestiegen. Er ist ein Leihspieler von Hertha BSC und die Kaufoption über angebliche 12 Millionen Euro, warum die auch jemals auf diese Summe gekommen sind, ich verstehe es nicht, warum Werder Bremen das unterschrieben hat, aber sie haben Glück, in Anführungsstrichen, denn durch den Abstieg zieht diese Kaufoption nicht und Hertha BSC kriegt diesen Spieler zurück. Ja, Christopher, was machen wir denn mit dem? Wollen wir den haben? Sportlich gesehen.
1: Also (lacht) Sei ehrlich Ja, nein, ich musste nur darüber nachdenken Klingt, als
0: wenn du nach einer diplomatischen Formulierung suchst, aber ich will nicht zu viel Es
1: gab in der Vergangenheit schon Spieler, aber die ich gesagt habe, die würde ich persönlich mit der Schubkarre irgendwo anders hinfahren, damit sie nicht mehr bei uns spielen.
0: Okay, ich brauche dir nicht mit Diplomatie kommen
1: (lacht) Aber ähm, ja Davy Selke Hochtalentierter junger Mann, oder?
0: Ja, seit vielen Jahren.
1: Red Bull ausgebildet, unter anderem oder zwischendurch mal bei Red Bull gewesen. Aber nee, ich ähm, bin froh, wenn der wieder weg ist. Also ich weiß nicht, der kann im Kader nichts anfangen. Der kann eigentlich auch nicht bei der zweiten Mannschaft spielen, weil er da nur den Kaderplatz blockiert für jemand anderen, der mehr Potenzial hat. Und er hat gestern auch wieder eindrucksvoll bewiesen, warum er definitiv kein Bundesliga-tauglicher Stürmer ist. Und ähm, auch noch mal eindrucksvoll bewiesen, warum 12 Millionen halt hinten und vorne nicht gerechtfertigt wären. Aber gut, das ist eine der Sachen. Ich meine sowieso jetzt auch, weil du es angesprochen hast, bezüglich Gerüchte etc. Ich finde es absurd, dass wir jetzt über Gerüchte sprechen, äh, bezüglich irgendwelcher Transfers, solange unser neuer Sportdirektor noch nicht mal da ist. Ähm, beziehungsweise Geschäftsführersport Ähm, das ist sicherlich eine Sache die dann von und durch Freddy Bogic mit federführend bearbeitet wird und äh, da muss man sich jetzt keine großen Gedanken machen was mit einem Kunja wird was äh, mit einem Selke wird und so weiter, weil also Da traue ich Bobic durchaus zu, dass der die richtigen Entscheidungen treffen wird. Und das würde mich überraschen, wenn die richtige Entscheidung ist, Davy Selke bei uns zu behalten. Aber wer weiß, wenn er in der nächsten Saison 28 Tore schießt, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Und würde mich auch einfach wirklich ganz offen und ehrlich und sehr freuen.
0: Ja, ich, ich würde es ihm ja auch gönnen. Nur man muss ja ganz einfach sagen, ich glaube, er ist ja seit anderthalb Jahren in Bremen. Er hat in der Saison drei Tore geschossen. Auch bei Harter BSC war seine Bilanz von Saison zu Saison schlechter. Also, ja, also mir fehlt da halt der Glaube. Denn äh, aus diesem talentierten Spieler ist ja inzwischen auch ein Spieler geworden, ich so, Mitte 20 ist er jetzt, 24, 25, ich weiß es gar nicht genau und da ist man kein Talent mehr, da geht es dann irgendwann darum, was was bringt man wirklich auf den Platz und das ist einfach zu wenig und die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt plötzlich 28 Tore macht, ich würde es ihm auch gönnen, allein mir fehlt der Glaube daran. Bei Matteo Gendusi ist der Leihvertrag zum 30. Juni beendet. Er wird Hertha damit auch voraussichtlich wieder verlassen. Ich habe zumindest keinen Hinweis gefunden, dass er doch noch zu Hertha BSC kommen will. Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Gründe, das nicht zu tun. Ich weiß gar nicht so, ob das unbedingt sportlicher Natur ist oder auch vor allem finanzieller Natur. Bei Nemanja Radonic endet der Leihvertrag ebenfalls zum 30. Juni. Und da habe ich echt den Eindruck, das ist gar nicht so eine einfache, gar nicht so eine einfache Entscheidung, ob Hertha da eine angeblich bestehende Kaufoption über 12 Millionen Euro ziehen soll. Rein sportlich von dem, was der Mann sportlich kann, was der an Dynamik und an, an Sprints, an Durchsetzungsvermögen über den linken Flügel zeigt. An guten Tagen ist das wirklich hervorragend. Er hat auch gegen Hoffenheim meines Erachtens zu den drei besten Hertha-Spielern gehört, neben Darida und Schwolo, aber was mir an ihm nicht gefällt, ist manchmal die Aura, die er auf dem Platz hat, diesen, dieses doch etwas ja egozentrische, egoistische, das stört mich so ein bisschen, auch die Körperhaltung, wenn er manchmal im Team steht, man hat immer den Eindruck, er ist dabei, aber nicht mittendrin, ich weiß noch nicht so, in welche Richtung ich bei ihm gehen soll, dass ein Spieler so eine große Differenz hat zwischen sportlicher Perspektive, zwischen sportlicher Leistung und einer Persönlichkeit, bei der der ich mich zumindest von der Ausstrahlung her, mit der ich mich irgendwie nicht so richtig anfreunden kann. Hast du eine Richtung
1: bei ihm? Ich würde da gerne nochmal auf die nice gay bad sache zurückkommen. (lacht) Das ist halt äh, bei Bad Guy ging es ja dann, wenn überhaupt, äh, auch nicht darum, dass ich Spieler habe, die äh, über die Stränge schlagen und irgendwie Störfeuer darstellen, sondern mhm. halt eher, dass ich äh, emotionale Lieder auf dem Platz habe, äh, die halt im Zweifelsfall, weiß ich nicht, wie einen... Blödes Beispiel, aber trotzdem äh, Oliver Kahn äh, im Zweifelsfall dafür sorgt, dass jeder einzelne Spieler notfalls auch vor Angst vor ihm äh, 110 Prozent kippt, weil er einfach nicht möchte, dass der nächste Kung-Fu-Tritt dann den eigenen Kopf trifft. Und ähm, Radonjic, ich meine, was man so hört, ist schon jemand, der irgendwie eher Gefahr läuft, Bad Guy zu sein im Sinne von, dass er Störfeuer legt, dass er vielleicht nicht ganz bei der Sache ist und so weiter. Auf der anderen Seite, er ist ein super junger Mann, er ist jetzt auch in einer neuen fremden Stadt ähm, ist in eine super schwierige Situation reingekommen, in kein funktionierendes Mannschaftsgefüge, dass man ihm da vielleicht auch ein bisschen Zeit geben muss, sich irgendwie selbst einzuleben in der Stadt, in der Mannschaft etc., finde ich, finde ich auch okay, aber das ist eine Sache, das muss jemand entscheiden und beurteilen, der dort täglich mit ihm zusammenarbeitet, das finde ich ist von außen ganz, ganz schwer zu sagen. Ich kann mir beides vorstellen und letzten Endes traue ich aber da gerade auch einem Paul Dada unabhängig davon, ob er Trainer bleibt oder nicht, durchaus zu das einzuschätzen, ob das jemand ist, der einfach durch ein bisschen Führung, durch ein bisschen Zeit hier auch in der Stadt dazu gebracht werden kann, seine Qualitäten, die er sicherlich hat, gewinnbringend für die Mannschaft einzusetzen oder ob er tendenziell, eher zu sehr auf sich und mit sich beschäftigt ist, um dann nachhaltig als Mannschaftsspieler hilfreich zu sein.
0: Ich meine, er würde natürlich im Kader grundsätzlich anfangen, teilweise eine Lücke zu schließen, die er Hertha eigentlich seit dem letzten Jahr mitnimmt oder mit sich zieht, nämlich dass wir eigentlich keine wirklich guten offensiven Flügelspieler haben. Lecky hat das ja auf der rechten Seite nicht so richtig gut ausgefüllt. Auch ein Luke Barchio hat ja in vielen Spielen nicht so wirklich überzeugt. Wir hätten zumindest für die linke Seite einen Spieler, der ordentlich Dampf macht und Tempo mitbringt. Da werden wir in der neuen Saison auf rechts auf jeden Fall endlich einen Spieler noch brauchen, der da helfen kann. Bei einem Spieler habe ich, auch wenn es jetzt nicht um Flügelspieler geht, den allerdings den Eindruck, dass wir den im nächsten Jahr nicht mehr sehen werden. Eduard Löwen, er hat gestern gespielt, eine Halbzeit lang, glaube ich. Das war eigentlich ganz ordentlich, aber ich habe den Eindruck, das ist ein Abschiedsspiel für ihn, denn ich wüsste nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt plötzlich bei Hertha zum Stammspieler wird und Freddy Bobic jetzt sagt, das wird mein Spieler für die nächste Saison. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was glaubst Ich halte
1: es auch, halt auch für unwahrscheinlich. Mhm. Ähm. Ich mag ihn grundsätzlich, auch von seiner Einstellung her hatte ich bei ihm immer das Gefühl, das ist jemand, der will. Es ist halt die Frage, ob er nachhaltig letzten Endes gut genug ist oder sein kann. Auch eine Sache, die letzten Endes, dafür bin ich zu weit weg von der Mannschaft. Ich meine, wenn ich ihn gesehen habe, hat er weder besonders positiv noch negativ auf sich aufmerksam machen können, dass waren aber dafür auch einfach zu wenig und zu kurze Einsätze diese Saison. Bezüglich deiner Streichliste und wen wir noch loswerden könnten. Das ist jetzt allerdings mehr eine persönliche Präferenz, weil du den Namen gerade schon genannt hattest. Ja. Ich bin wirklich nicht glücklich, äh, unglücklich, wenn wir Dodi Luke verkaufen sollten.
0: Hm.
1: Ich weiß, wir haben viel Geld für ihn auf den Tisch gelegt und wir werden das nie wiedersehen, aber auch wenn er diese Saison einen wichtigen Elfmeter verwandelt hat. Ich finde seine teils phlegmatische, gleichgültige Ausstrahlung unerträglich. Ich finde, insgesamt fußballerisch leistet er viel zu wenig, Ähm, kann vielleicht auch einfach tatsächlich zu wenig. Und ich meine, ja, schön, dass der als Konterstürmer in Düsseldorf funktioniert hat, wo man halt die Bälle lang nach vorne geschlagen hat und er ist gerannt. Und äh, stand dann, weil die Mannschaften alle hoch aufgerückt waren, weil Düsseldorf halt mit zehn Mann im eigenen Strafraum stand, irgendwie ab und zu mal alleine vom Tor und hat aus Versehen auch den einen oder anderen reingemacht. Wenn man ihn bei uns vor dem Tor sieht, wundert man sich manchmal, wie er das dort gemacht hat. Aber, äh, also das ist jemand der stellt für mich keinen Mehrwert für die Mannschaft. Da weder charakterlich, was ich so mitbekomme, mag ein super lieber netter Kerl sein, es geht nicht persönlich gegen ihn, aber einfach so von seiner Ausstrahlung auf dem Platz her, niemand, der irgendwie dort einen positiven Effekt auf die Mannschaft hätte und äh, auch jemand, der fußballerisch durchaus entbehrlich ist. Also dann habe ich lieber jemanden vielleicht wie Del Rosun oder so, der natürlich leider lange auch verletzt war, ähm, der sicherlich auch streitbar ist, weil oft vielleicht zu eigensinnig oder ja, zu bei verliebt, aber das ist jemand, bei dem hat man wenigstens Gefühl irgendwie da da kommt was, der will was und äh, letzten Endes seine, seine Solos, die er dann versucht, spiegeln das ja auch irgendwo wieder, dass der einfach Bock hat und dass der will und wenn man den halt irgendwie ein bisschen in ein taktisches Gefüge reinzwängen würde, reinzwängen klingt schon wieder so extrem, aber wenn man es halt schaffen würde, dass er sich an taktische Vorgaben hält, dann glaube ich, ist das jemand, der da viel eher auch eine gute Rolle spielen kann, auch zum Beispiel auf dem rechten Flügel.
0: Bei Luke Bacchio, ich, ich bin der Meinung, dass er natürlich sich jetzt nicht unbedingt in den letzten in, der letzten, in dieser Saison als unverzichtbar präsentiert hat. Ich finde allerdings auch, dass, ich, das ist so ein Spieler, bei dem ich Angst habe, bei dem trennst du dich dann oder von dem trennst du dich dann. Und ein Jahr später macht er bei einem anderen Verein ein Tor nach dem anderen weil es da besser passt. Und dann denkt man sich, warum hast du den gehen lassen? Das ist, kann auch so ändern. Das kann auch passieren, dass das so ist. Bei Del Rosun denke ich, der hat ja eigentlich ein ähnliches Problem wie Luke Bakio. Der hat ein unheimliches Potenzial. Aber bei Del Rosun, auch wenn es natürlich schön ist, ihm zuzugucken in den guten Situationen, fehlt mir auch die Konstanz. Und er ist ja jetzt schon eine Weile bei Hertha BSC. Er war also ich, aber
1: gefühlt auch immer verletzt, ja. immer aber das ist natürlich auch ein Problem, ich meine, wenn man das nicht abstellen kann und er einfach so verletzungsanfällig ist, ist es ja auch keiner, mit dem man planen kann, aber ja.
0: ja. Ich würde gerne noch zu einem letzten Punkt kommen, weil wir haben eben so schön gesagt, oder ich habe eben so schön gesagt, diesen, diesen Blick nach vorne richten, dazu gehören natürlich mehr als alles andere Jugendspieler und da finde ich, da macht Hertha BSC richtig Spaß. In dieser Saison und jetzt zum Schluss sowieso gerade. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, weil das konnte ich mir dann sowieso nicht merken. Martin Winkler ist gegen Köln eingewechselt worden. Ruven Wertmüller, oder, ja, Wertmüller war jetzt zumindest gegen Hoffenheim erstmal im Kader. Hat er natürlich auch mit den vielen Verletzten zu tun, aber ich finde trotzdem schön, dass er mit dabei war. Redan ist gegen Hoffenheim eingesetzt worden, hat eine Riesenchance gehabt. Da hätte er eigentlich das Tor machen müssen. Jonas Michelbrink gegen Köln und gegen Gelsenkirchen eingewechselt worden. Jonas Dirkner wurde gegen Hoffenheim eingewechselt. Und Luca Netz hat ja jetzt in diesem Jahr, glaube ich, elf Bundesliga-Einsätze gehabt. Martin Dardai zum Schluss schneut sich ohne Ende, hinten links in der Dreierkette. Und auch Nen Gankam hat ja, wie ich finde, eine gute Saison gehabt. Also die stehen ja entweder an der Tür zur ersten Mannschaft oder sind mehr oder weniger schon fast durchgegangen. Also vor allem der Netz, Dardai und Gankam sind da ja am am weitesten. Das finde ich eigentlich schön. Das macht richtig neugierig auf mehr. Das macht Lust auf mehr. Mir ist auch klar, dass die sich nicht alle durchsetzen werden können. Aber allein, dass wir ein so großes Potenzial haben an Nachwuchsspielern, die zumindest optional mal mit zu den Männern kommen können, Finde ich super. Und da muss man auch sagen, wenn ich mal den Blick nach Köpenick wende, Köpenick hat einfach die bessere Saison gehabt dieses Jahr als wir. Aber in puncto Jugendarbeit, da sind wir nach wie vor echt führend in der Stadt. Und da machen wir in der Bundesliga, wie ich finde, eine richtig gute Arbeit. Also sollte man immer wieder mal erwähnen.
1: Finde ich, finde ich auch richtig, finde ich auch wichtig. Und bezüglich dem, dass sich nicht alle durchsetzen werden, ich meine, damals aus unserer goldenen Generation, sind ja mit äh, Kevin Prince Boateng, Jerome Boateng, Patrick Ebert, Chinedu Ede und so weiter, äh, auch äh, Ashkan Dejaga, sind ja äh, auch sechs, sieben Leute gestandene Bundesliga-Profis geworden. Also
0: ähm, warum was nicht? Was sehr viel ist, was sehr viel ist. Und das also ist ja gestandene in einem Jahrgang.
1: Es ist ehrlich gesagt noch ziemlich despektierlich, wenn man von diesen Leuten spricht, hm. weil da sind äh, Weltmeister und Superstars des internationalen Fußballs dabei. Aber ja, <lacht> grundsätzlich zur Jugendarbeit. Ja, wir machen eine super gute Jugendarbeit. Diesbezüglich würde ich mir auch wünschen, dass Dardai vielleicht noch ein Jahr Cheftrainer bleibt, weil der natürlich die Jungs alle auch kennt, auch aus der Jugend kennt. Und das natürlich ein wahnsinniger Luxus ist, auch für diese Jugendspieler, weil sie letzten Endes ähm, dort auch ein gewisses Vertrauen entgegenbekommen und vielleicht auch mit einer anderen Sicherheit auftreten können. Außerdem auch Thema Mentalität. Ähm, grundsätzlich, wenn du irgendwie für deinen Jugendverein spielst, wenn du in deiner Stadt spielst vor deinen Freunden und hier deine ersten Bundesligaspiele machst, also ich glaube, da brauchst du keinen Spieler mehr in der Mannschaft, der dir irgendwie einen Hintern tritt, um motiviert zu sein, sondern da bist du motiviert bis unters Dach. Und äh, wenn wir da, also träumerisch jetzt nochmal, aber wenn wir da vielleicht wirklich wieder eine Mannschaft hätten mit vier, fünf, sechs Leuten äh, im Kader aus der eigenen Jugend, die dann vielleicht sogar auf dem Platz zum Leistungsträger avancieren können, dann finde ich das eine super, super, super geile Sache, die nicht nur für einen als Fan schön ist, sondern die ja tatsächlich auch für die Mannschaft und mentalitätstechnisch richtig gut sein kann. So eine eingesporne Truppe, die sagt, hey, und jetzt wären wir hier in der eigenen Stadt vor den eigenen Fans mit unserer Mannschaft, mit der ich, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren zusammenspiele, zumindest teilweise oder auch länger noch in der Jugend, ähm, wenn wir hier einfach die Bundesliga rocken und spielen hier eine richtig gute Saison und schauen mal im Pokal, vielleicht geht ja mal was. Ähm, hätte ich, also fände ich, finde ich super schön, wenn das so laufen würde.
0: Sind wir wieder so ein bisschen bei einem Traum von uns, ne? Mit dem ich aber gut leben so kann. Man kann bei gefällt Hertha, mir auch. Wenn man auch
1: Positives sprechen möchte, muss man ja ab und zu <lacht> auch kommen. Ja.
0: Du hast leider recht, ja. Wobei, über Positives ich bin mal gespannt, wir haben ja und ich, das ist jetzt der, der ganz kleine Ausblick auf die nächste Woche, nächste Woche digitale Mitgliederversammlung von Harter BSC am 30. Mai um 11 Uhr. Ich bin angemeldet, ich werde mit dabei sein. Man sieht mich zwar nicht, muss ja auch keiner, aber ich kann vor allem die Mitgliederversammlung sehen, was für mich als Exilatana ja immer was Besonderes Schönes ist. Ich weiß nicht, bist du eigentlich Mitglied? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht bin. gefragt.
1: Doch, doch, ich bin Mitglied und bin auch seit vielen, vielen Jahren eigentlich auf jeder Mitgliederversammlung immer dabei gewesen und bei Hertha im Dialog und, und, und. Ähm, Habe schon versucht, wo es möglich war, dabei zu sein. Ja, ich bin ähm, An der Stelle einen lieben Gruß an die Kegelabteilung von Hertha, <lacht> die immer das Catering stellen für die Mitgliederversammlung und äh, einfach eine richtig gute Truppe sind.
0: Ja, nur, nur leider mit Catering ist jetzt bei einer Online-Versammlung leider ja. nicht dran zu denken. Wenn sie das Wut jetzt war. noch hinkriegen, Hut ab.
1: <lacht> wenn ich da wenn ich da meine meine schöne Erbsensuppe nach Hause geliefert bekomme und ein kaltes Bier, da bin ich glücklicher.
0: <lacht> ja, es wird schwierig, glaube ich. Also wenn sie das hinkriegen, wie gesagt, Hut ab. Aber ich fürchte, wenn wir werden auf Selbstversorgung umsteigen müssen. Ich bin sehr gespannt, ob wir... Ich habe das, wie habe ich, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Eine fundierte Aufarbeitung der letzten zwei Jahre erhalten oder eher Phrasen bekommen. Ich glaube ja an den Herrn Schmidt und hoffe, dass wir doch ein bisschen was erklärt bekommen, was eigentlich in den letzten zwei Jahren da bei Hertha BSC passiert ist, denn man darf ja nicht vergessen, vor zwei Jahren ist Windhorst eingestiegen, wir haben richtig viel Geld ausgegeben für Verstärkung und wir sind einer der wenigen Vereine, die in zwei Jahren mit so viel Geld für Verstärkung wie schon lange nicht mehr tatsächlich zwei Jahre hintereinander konsequent schlechter geworden sind. Und das ist nichts Gutes. Das muss man erstmal hinkriegen. Und ich würde auch schon wieder sagen, das ist so typisch härter. Ich bin sehr gespannt, inwiefern sich der Verein rückwirkend dazu äußern wird, was da eigentlich in den letzten zwei Jahren passiert ist. Glaubst du, da kommt eine Erklärung? Glaubst du, die werden das aufnehmen?
1: Ich glaube nicht, dass da viel kommen wird. Ich glaube, dass der Blick auch eher nach vorne kommen wird. Zum einen wird man nicht nachtreten wollen gegen hm. jetzt bereits irgendwie nicht mehr im Verein tätige Personen, Zum anderen, was ich auch für richtig befinde, ich meine, die Fehler sind für alle offenkundig und äh, zum anderen muss man ja auch letzten Endes vielleicht eher eine Perspektive bieten, auch für den Investor, damit er nicht endgültig äh, nervös wird, weil gut, Windhorst versteht, soweit man das mitbekommen hat, überhaupt nichts von Fußball, sonst nimmt man sich auch keinen Jens Lehmann noch mit in den Aufsichtsrat rein, aber Unabhängig davon, der ist ja jetzt zum Glück auch endlich weg. Ähm, Der Mann hat keine Ahnung von Fußball, aber so ein bisschen, wenn ich da jetzt 150 Millionen, 250 Millionen reingebuttert hätte, ich hätte schon das Gefühl, das Geld wäre erfolgreich verbrannt worden. Weil ich sehe den Gegenwert bei uns im Kader ehrlich gesagt nicht. Darum, ja. Aber gut, ist nicht mein Problem, ehrlich gesagt, als, als... Kleiner Antikapitalist und äh, Sozialist im Herzen finde ich das eher ein bisschen witzig. Naja, letztens, äh,
0: Endlich ist es die Vision von, von Windhorst, er m- muss sich überlegen, warum er nun investiert hat und was er glaubt, wie es bei harter besser läuft. Naja, weil er
1: gesehen hat, es gibt Hauptstädte auf dieser Welt, die wahnsinnig große Fußballmannschaften haben und er dachte, da können wir in Deutschland auch mal machen, aber er hat halt einfach keine Ahnung von Fußball weil sonst hätte ihm sicherlich jeder, der auch nur einen Hauch von Ahnung hat, gesagt, Hertha wird ganz sicherlich kein Spitzenclub. Und auch wenn du dort eine Milliarde reinpumpst, wird Hertha kein Spitzenclub werden. Das ist einfach so. Und das finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm.
0: Na gut, er hätte okay. sich fragen können, warum war das dann in der Vergangenheit so, wenn man so großes Potenzial hat in der Hauptstadt? An was lag es denn daran, dass es in der Vergangenheit so schon nicht gelaufen ist? Und da hätte er wahrscheinlich drauf kommen können, dass es wahrscheinlich im größten Teil schon an den bestehenden handelnden Personen liegt. Hätte. Aber,
1: Aber wie gesagt, das ist ehrlich gesagt auch nicht unser Problem und ich nee. muss auch sagen, selbst wenn wir dieses Ding mit dem Investor voll gegen die Wand fahren sollten und er irgendwann keinen Bock mehr hat, ich meine, man sieht es ja bei anderen Vereinen, ähm, ich bin gerne in der Bundesliga auf der anderen Seite, so ein Neuanfang irgendwo in der Regionalliga Nordost. Hat auch seine Vorteile, weißt du. Dann fährst du hier kurze regionale Auswärtsfahrten nach Rathenow, Neuruppin, Neubrandenburg, weiß ich nicht was. Da gibt es erstens bessere Bratwurst als in der Bundesliga, nämlich noch frisch vom Grill und irgendwie mit Liebe selbst hergestellt. Es gibt viel günstigeres Bier. Es, ist, es hat Vorteile.
0: Also, nicht wirklich. Da, <lacht> nicht wirklich, beim besten Willen. Aber, also, guck mal,
1: in der Bundesliga, in der Bundesliga spielt zunächstes Jahr wahrscheinlich gegen Fürth, Kiel, äh, weiß ich nicht, Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig, lauter so seelenlose Scheißvereine. Da,
0: oh, ja, aber da würde ich jetzt bitte, da lasst bitte Fürth und Holstein-Kiel raus.
1: Also diese, Entschuldigung, aber diese ganzen bayerischen Dorfvereine, die können von mir aus in der Bayernliga kicken, bis sie alt und grau werden, aber die brauche ich nicht in der Bundesliga.
0: Ja, du und hast Spiel, aber letztes
1: ein sympathischer Außenseiter. Ja, sowas ist irgendwie schön in der Bundesliga mal. Aber wir haben mit Mainz seit 20 Jahren geführt einen sympathischen Außenseiter in der Bundesliga. Äh, reicht.
0: Ja, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt an Fürth und äh, Kiel oder oder auch vor allem auch äh, an Fürth nicht abarbeiten. Ich hatte das auch ist,
1: vergessen zu erwähnen, als super unsympathisch und nicht Bundesliga äh, benötigt, aber ja.
0: Ja, also ich ich würde jetzt pro Mannschaft das etwas anders ausdrücken, als du es getan hast, aber das Problem ist natürlich schon, dass wir viele Mannschaften haben, wo du jetzt nicht unbedingt sagst, das gucke ich mir an, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt sehe Wolfsburg gegen Leverkusen, Das sind dann eh spiele die gucke ich mir nicht an, aber absteigen tut keinem Verein gut, da bin ich ganz froh, dass wir da in der ersten Liga geblieben sind und jetzt freue ich mich dann erstmal drauf, dass ich hoffe, das ganze Corona-Umfeld so wird, dass man auch mal wieder ins Stadion gehen kann. Ich freue mich irgendwann auf mein erstes Spiel, wenn ich wieder mal in, in die Bundesliga, ins Stadion gehen kann. Ich habe den Tag geschrieben, so einen Mann wie Gendusi, den habe ich nicht mal einmal im Stadion gesehen. Das ist ein Spieler, der hat ein Jahr bei Hertha gespielt. Ich habe den niemals persönlich gesehen im Stadion. Also ich, ich bin froh, wenn, wenn wir mal wieder ins Stadion können. Und äh, das ist jetzt eigentlich auch so der, der letzte Punkt, wenn es dann um die Perspektive und um den Ausblick gibt, den ich noch erwähnen will. Ich freue mich auf das Stadionerlebnis bald wieder.
1: Das kann ich definitiv unterschreiben und ich bin ja grundsätzlich auch froh, dass wir in der Bundesliga sind. Ich meine, sonst wäre ja auch mein Traum mit dem Auswärtsspiel-Pflichtspiel gegen einen Wiener Verein noch realistischer.
0: Stimmt, würde ja gar nicht gehen. Ja, gut, gut dass du das noch Aber erwähnst.
1: Weil du, weil du gerade noch die zweite Liga angesprochen hast, ähm, ich muss ehrlich sagen, die wird nächste Saison, glaube ich, absolut überragend. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die höhere Einschaltquoten hätte als die erste Liga weil du bekommst aus der dritten Liga mit Dynamo Dresden und Hansa Rostock zwei Ostklubs hoch, die ja durchaus streitbare, aber doch große Fanszenen mitbringen. Und dazu aus der ersten Liga mit Schalke und Bremen zwei absolute Traditionsvereine Äh, plus die ja schon vorhandenen Mannschaften aus Nürnberg, Hamburg, Düsseldorf, äh, 1860, nee 1860 ist dritte Liga, Entschuldigung, aber... Mhm. ähm, ja, viele, viele andere mit viel Traditionen die ich jetzt gerade nicht so im Kopf habe, aber <lacht> ähm, also du hast eigentlich eine total spannende zweite Liga mit lauter namhaften Mannschaften, während, ja, dann in der Bundesliga irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich finde, es werden einfach immer mehr Mannschaften, zu denen man keinen Bezug hat, also, oder bestenfalls den Bezug im Sinne von, ich lehne das System dahinter ab. Wenn ich mir das anschaue, Bielefeld ist eine sympathische Mannschaft mit Tradition, ist schön, Augsburg brauche ich überhaupt gar nicht, irgend so ein schwäbischer, bayerischer Dorfverein ähm, brauche ich, ich persönlich einfach überhaupt gar nicht, äh, Hoffenheim muss man nichts zu sagen, die Mannschaften, die jetzt hochkommen, ja, du hast gesagt, du findest Fürth ganz sympathisch, es ist es für mich auch einfach ein bayerischer Dorfverein, ähm, Das ist irgendwie schön, wenn da mal eine Mannschaft in der Bundesliga ist. Es ist auch schön, wenn mal eine Mannschaft mit 20.000 Leuten maximal im Stadion in der Bundesliga ist. Aber irgendwie, wenn ich dann acht Stadien in der Bundesliga habe, inklusive hier in Köpenick, wo maximal 20.000 Leute reinpassen, dann ist das irgendwie auch nicht mehr Bundesliga-tauglich und würdig, finde ich persönlich. Aber ja, kann natürlich jeder auch eine andere Meinung zu haben.
0: Ja, dann würde ich mit Blick auf die Uhr, wir haben es halb drei ich weiß nicht, ob dein Termin noch äh, so, so dringend ist, hinten ansteht. Aber wir haben jetzt, glaube ich, ähm, naja, ich weiß nicht, worauf wir hinauslaufen werden. Wahrscheinlich so eine Stunde 20. Für mich wäre das dann gut für heute erstmal. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel, was ich noch erwähnen will. Und da ich es noch nachschneiden muss, können wir von mir aus ganz gerne einen Punkt machen. Oder hast du noch was ganz, ganz, ganz Wichtiges? Willst du jemand grüßen?
1: Das das ist obligatorische HAHUHE, aber sonst eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, nee, super. Dann dann vielen Dank. Ich habe mich, ich, und ich kann mich da nur wiederholen, ich freue mich endlich, dass wir endlich mal geschafft haben, so einen exil blick nach Österreich zu bekommen, vor allem nach Wien. Und äh, sollte noch jemand sagen, ich habe da Interesse, gerade weil es gibt viele exil in in Österreich, auch vor allem in der Schweiz, mal mitzumachen, schreibt mir einfach bremchen at podcastde Ich kann kann jetzt zwar nicht sagen, dass ich das dann sofort mache, aber ich schreibe mir das alles auf. Ich habe dann meine Warteliste, die klapper ich auch ab. Da geht eigentlich keiner verloren. Und äh, wie gesagt, freue mich da auch noch mal eventuell noch mal über eine weitere Folge, wenn es um Österreich oder vielleicht auch um die Schweiz geht. Dann haben wir es jetzt eigentlich. Also vielen Dank, vielen Dank für den Blick nach Österreich auch äh, für, für, für den Blick in dein Leben so ein bisschen. Äh, ist ja auch nicht selbstverständlich, immer das so zu erzählen. Ich, ich höre da immer sehr gerne zu und ich finde das eigentlich auch immer einer der interessantesten Punkte in diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung und die Möglichkeit. Und ja, wenn, wenn zu viele problematische Hassmails kommen, weil äh, ich zu polemisch oder. Äh, zu negativ war an der einen oder anderen Stelle, dann darfst du sie mir trotzdem gerne weiterleiten. Und ich, ich, die persönlich hätte ich sowieso nur, nur
0: du gekriegt. Nee, ich wüsste jetzt zwar keinen Grund, warum die kommen sollten, aber... Naja, äh, also
1: an der einen oder anderen Stelle war ich schon etwas überspitzt, aber...
0: Ja, das, 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 das eine leichte überspitzte Art. Ich erinnere mich noch immer an die... Darf man dieses Video erinnern? Darf man das nochmal erwähnen von dir? Von ja, damals? Das ja, darf ich das eigentlich auch nochmal teilen, wenn ich das finde? Weil ich finde du darfst das, ist, das auch gerne nochmal teilen. Ich finde, das ist so ulkig irgendwie. Also ich, ich sehe es gerne... Ja, ich das ich hänge das noch mit dran. Wenn ich es finde, hänge ich es mit dran und jetzt würde ich echt sagen, machen wir einen Punkt, vielen Dank und äh, dir noch eine schöne Zeit in Berlin vor allem. Bei Gelegenheit irgendwann eine richtig gute Rückfahrt, dass, dass du gut durchkommst Dankeschön. und dann sage ich einfach Haui.
1: Haui.